0: medicina y variedades tan necesarias como respirar. Por esta tu Quisqueya 96.1 FM. Un corito no tan sano.
1: Buenas tardes amigos oyentes, esto es Bao Radio, un programa de Micaela Tolentino y un servidor Rubén Lamarche para todos ustedes que están oyendo a Quisqueya FM 96.1 y 98.5 para la región del Cibao. Nuestro número de cabina es el 809-682-1716 y estamos también en internet en quisqueyafmrd.com y en Radio Garden para los que deseen escucharnos en el confín interactivo, en el confín virtual. Eh, muy pronto muy pronto tendremos todo nuestro contenido agrupado en nuestra página de internet baomediagroup.com eh, que está en construcción ahí tendremos todo, toda una serie de contenidos en audio, en video y en editorial en fotografías también naturalmente eh, va a ser una especie de comunidad de gente creativa eh, de gente que tiene algo que decir en todos los planos, en todas las artes, en todo el quehacer humano. Atentos a eso. Eh, estamos también en las redes sociales, en Bao Radio, en, en Instagram, Bao en Facebook y estamos en YouTube y en los demás eh, reductos visuales eh, que se puede que se pueden ver. Eh, muy bien. Entonces, aquí yo tengo... Aquí yo tengo eh, un anuncio que hacer Me envía Julia Bayona un, Unas informaciones de un especial Para las madres eh, Hasta agotar existencia Se trata de unos pececillos De unos diseños súper, súper innovadores Y todos hechos con material reciclable Especial de madres por tallaveros De mar de viciarte Mar de Viciarte es un, es un hashtag que comprende obras únicas en madera pulida a mano y piezas 100% recicladas. Protege el ambiente y tus llaves. Exacto. Eh, son, son piezas increíblemente bonitas, increíblemente preciosas, ¿sí? Y ella nos, ella nos envía... Eh, muchas gracias Julia Bayona por enviarnos esto Estos son los peces del mar De viciarte Piezas únicas diseñadas para promover La protección del ambiente Preferimos que la, eh, Las preferimos Por encima de latas, plásticos Y todo lo que podamos Esté en la pared Es una hermosa forma De jugar eh, En las aguas de mares O sea, en los ríos Contaminando el presente y el futuro De la vida muy bien, esto está muy bien, y bueno, eh, también está el anuncio de Claudio Rivera, eh, el, el, el gestor principal de Guloya Teatro, quien me envía la información de los nuevos horarios de teatro los sábados a las 6 p.m. y los domingos a las 5. Hágase la mujer de Juan Carlos Campos, eh, dirección Claudio Rivera, aprovecha y compra dos boletas a dos por mil pesos entrada general 700 pesos pueden adquirir sus boletas vía transferencia bancaria y enviar el voucher por whatsapp eh, y bueno está la información de la cuenta de la cuenta a la que pueden enviar eh, sus números sus los números de confirmación y eh, ahí van, ahí asisten al teatro gratuita, de que gratuitamente eh, ahí asisten al teatro eh, fluidamente eh, Espérense un momento como yo bajo esto bien entonces eh, yo tengo yo tengo cosas que que bueno que yo tengo que, que, que decirles a ustedes, hoy por lo menos eh, eh, ya Micael está por llegar de Nueva York su viaje ha sido todo un éxito eh, y hoy tenemos como invitados a Tony, a Teófilo Cruz Tony para sus amigos Teófilo Cruz es un uno de los diseñadores uno de los arquitectos, uno de los de los de las personas que lleva sobre sus hombros la responsabilidad del legado arquitectónico y de ese, de ese, de ese buen gusto, de ese buen gusto del que no del que adolecemos hoy, hoy día, hoy en estos días. Entonces él va a hablar, él, él me va a hablar aquí sobre su trayectoria, sobre quién él es y sobre eh, sobre arquitectura en rigor, ¿verdad? luego está Kili Ayano, quien es la muralista por excelencia de aquí, ellos dos me van a dibujar una panorámica del legado del muralismo del legado del muralismo en toda la región latinoamericana y caribeña o sea, hay demás, hay de más eh, para, para agarren y corten por ahí y, y, y ya ustedes saben Entonces vamos a ir una musiquita De Sony Steed De Champ Y eh, venimos Más adelante con Tony Cruz Y con Kili Ayano
0: Cuando sale el sol en la
2: mañana Está Crisol siempre en mi casa Y se despierta la esperanza Alimentando el corazón Llegan todos a la mesa y siempre es una fiesta, el cariño de mi gente que nos llena de sabor, nos reunimos con Crisón,
3: nos reunimos todos con Crisón.
0: Estás oyendo BAO Radio El programa de radio de BAO.com.do
1: Y de la Fundación BAO para la Cultura
0: Cine y variedades tan necesarios como respirar Por esta Tuquisqueya 96.1 FM Un corito no tan sano
1: Yo poniendo mi música aquí adelantándome a los, a los, a los eventos Bien Señores, está, estoy con Tony Cruz. Les decía que Tony es una figura que siempre estuvo eh, en la parte de atrás de mi gestión profesional, oculto por unas palmeras, unas una frondosas palmeras, oculto por la iluminación, por la, por la, por el rigor de la producción de los eventos de mercado. ¿Verdad, Tony? Es así. Es así. Y. Eh, pero él siempre, siempre nos conocimos, siempre Tony me guardó respeto y yo le guardé a él una eh, reverencia absoluta. Gracias. ¿Cómo estás?
2: Estoy bien, contento de estar esta tarde contigo y agradeciéndote la
1: invitación. <risa> Qué formal, tipo, ¿eh? <risa> Tony, cuéntame, cuéntame de dónde... Eh, ¿De dónde tú sales? ¿De dónde surge Tony Cruz, Teófilo Cruz eh, como arquitecto? Bien eh, yo, Bueno, como dices yo soy arquitecto de profesión
2: uh -huh. de vocación uh -huh. es decir, si, creo que si me hubiese tocado elegir una sola profesión hubiese sido esa profesión uh -huh. de arquitectura y nada soy egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo uh -huh. Eh, y después hice mi maestría en interiores uh -huh. que es mi especialidad digamos y luego hice un doctorado en arquitectura y ya ahí entonces me tocó ver el tema de iluminación natural iluminación artificial
1: acústica arquitectura popular y entonces eh, ¿con quién tú estudiaste? ¿en qué año, en qué año fue eso? Yo soy matrícula 75
3: uh -huh.
2: y estoy ejerciendo desde los años de los 80.
3: Ok.
1: Bien. ¿Y cuál, cuáles proyectos tú has hecho? ¿Cuáles proyectos?
2: En arquitectura mi, mi blanco es la arquitectura residencial. Uh -huh. Eso es lo que yo más he hecho, en lo uh -huh. que más me he desenvuelto, es lo que más me gusta uh -huh. hacer casas. Uh -huh. Bien. Entonces, eh, eso es en arquitectura Ya en los interiores, pues bien uh -huh. Interiorismo de esas casas o de otras uh
3: -huh.
2: Al inicio de mi carrera y, a, y estando todavía cursando la carrera Estuve muy cercano a una persona Que es muy significativa en mi desarrollo personal y humano Que fue el señor Hochi Russo Con Jochi, que era un paisajista Florista uh -huh. Y una de las primeras personas que aquí hizo eventos, ambientación de eventos. Entonces, de ahí viene la parte del, de los eventos que mencionaste al uh -huh, principio. Uh -huh. Es por eso. Sí.
1: Que quizás fue incorrecto de mi parte, pero yo debo decir de dónde te conozco. No pasa nada. Y, y como y como yo te conocí a través de, de los eventos, bueno, pues, eh, por eso lo dije adelante Pero yo reconozco que no es lo más, no es lo más, bueno... Eh, ojo, lo, lo, lo más importante puede, puede puede no ser por lo que uno más facture, pero es importante por lo tanto, ¿tú me entiendes? Kilia, ¿cómo estás?
4: Hola. A, Bien. Acerca
1: el micrófono.
4: Aquí.
1: No, acerca el brazo, Aquí. exacto. Aquí. Ah. Lo, ay, ya, yo sabía que tú ibas. Sí, sí. Hola. Kilia, sembrando el caos de que llegue.
4: Claro, todo sí. el tiempo.
1: ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Yo estoy bien. Tú conoces a Tony Cruz.
4: No. Hola, Tony.
1: Encantado. Julia.
2: Yo sí. te conozco. Conozco tu trabajo. Ay, gracias. Soy un admirador de tu trabajo también. Ay, qué lindo. Ah, y te sigo. Gracias. Te sigo. Siempre, te ah. felicito.
4: Gracias, Eres gracias.
2: Un, una dominicana muy
1: talentosa. me oh, con esa introducción. Sí. Diablo,
2: muy <risa> trabajador. Tenga, tenga muy trabajador Sí, mi cartera. Pero trabajo en el sentido de trabajo físico, porque sí. hacer un mural,
4: sí, como todo lo que es pintura, sí. es, implica una gran cantidad de esfuerzo físico. Sí, mucho. Sí. Es mucho. Y estos últimos siete meses han sido... Intenso. 18 murales.
1: Tú sabes que Kilia es uh -huh. muralista, pero Kilia antes que nada es... Diseñadora, pero ilustradora. ilustradora Ilustradora editorial Que es algo que va muy de la mano con el mural Que va muy de la mano con el graffiti Al final, cuando tú ves Eso es algo que yo estaba revisando aquí con, con Jorge González Fonseca Que estuvo en sí, estos días Jorge. aquí Estuvimos hablando del graffiti Del graffiti en particular Hablamos algo del muralismo y, pero yo quise reservar el muralismo Para hablarlo contigo y con un arquitecto ¿Por qué? Porque son Personas que tienen el conocimiento de, El mural es como eh, El graffiti Terminado el graffiti, el graffiti No hombre es que no real, El bueno, graffiti tiene otra intencionalidad
4: Exacto, eso te iba a decir Que el graffiti, aunque está dentro de lo que Se, se considera arte urbano O arte público Mm -hmm. eh, tiene una estética y hasta se rige por unos códigos que son muy diferentes al muralismo. Exacto. Yo no me considero grafitera. Mm -hmm. Los respeto, me encanta el graffiti, siento mm -hmm. que ha sido un, un área o un género que que ha sido muy criticado y donde yo creo que sí hay grandes artistas y sí creo que es una expresión artística claro, hay de todo dentro del movimiento quizá hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo uh -huh. pero al pero son mis compañeros, trabajo con grafiteros eh, uh -huh. Me encanta el graffiti, siempre desde que la primera vez que fui a Nueva York, en el año 92, eh, me llamó mucho la atención el graffiti, me encantaba si ver Si estuviera
1: en el 79, que fue el primer año en que yo fui a Nueva York, eso, fue, eso daba eso Ahí gusto. me dio
4: un yello, porque ahí hubiera conocido a Keith Haring, que para mí no, es y, el y, papá del y graffiti.
1: Que era en, 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 Aunque no lo digan. en pocas palabras, era, era, el, era el momento de ebullición del graffiti como código entre pandillas, claro, entre entre la gente de abajo, como, claro,
4: claro, tú me
1: entiendes, como sí. que, que era que es un poco para lo que fue creado, es,
4: eso te iba a decir uh -huh. que por eso que, es lo que... Que tiene
1: tiene una connotación racial, racial sí, y de y, de y social, socio socio racial política, exacto,
4: y eso es lo que también de repente lo hace un poco diferente del uh -huh. resto de lo que es arte uh -huh. público,
1: sí, exacto
4: pero yo me considero, si tú me preguntaras yo me considero muralista yo no mm -hmm. soy grafitera
1: ¿dónde se cruza? Dónde que, cua, ¿en qué momento es que llega el mural aquí a República Dominicana? yo no creo que sea con Vela Sanetti. Yo, aunque aunque Jorge González me dijo que sí, que fue con Bela Zanetti quiere agua mejor decirlo así voceado, porque así se entiende que hay más gente aquí. y que no un silencio <risa>
4: Bueno, sí. yo pienso que sería Belazanetti, o por lo sí. menos se le, si, si tú te pones a investigar y a leer, él fue como de los pioneros, sí. pero no fue el único. ¿Quién más? Moralista aquí, bueno, eh... Uh -huh. Oviedo, Ada Balcácer, Amable Sterling, eh, Jaime Colson llegó a hacer murales. O sea, a mí
1: me dijeron que Colson y Sanetti fueron, que ve la fueron los dos. Lo, lo dos precursores. ¿eh?
4: Eh, bueno, yo fui un precursor, sí, sí, precursor en todo lo que hicieron. Ahora, si tú me preguntaras, por ejemplo, un muralista que yo realmente admiro mucho, yo claramente te voy a decir Silvano Lora. Para Ajá. mí, Silvano, sí, para mí, si tú me porque una cosa es muralismo. Y otra es arte urbano. Aunque mm. el artista urbano tira del muralismo uh -huh. como que no se rige por lo mismo código 100%, en el sentido de que el arte urbano, eh, el muralismo es más formal. O sea, no, ¿cómo lo explico? Déjame ver. Sí. O sea, cuando tú sales a la calle, no es lo mismo a cuando tú haces... Trabajos eh, murales para entidades, murales como más cosas, trabajos más oficiales. Por ejemplo, Bela la mayor todos sus murales, si tú te fijas, están todos en instituciones. Uh -huh. O sea, él sí. hacía murales comisionados. Sí. Él no hacía arte urbano. O sea, él no pintaba en la calle, sí, no, en un barrio. El mural, que sí. el
1: mural el, hay que estar claro: el mural es viene de la mano del Estado o de instituciones privadas poderosas.
4: Entonces... O sea, hay,
1: hay, que, hay que dejarse. Ahí no hay tus días.
4: exacto.
1: El, 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 el arte urbano, el, el, el mural, no es arte casual. Exacto. No es arte espontáneo. Exacto. El mural requiere de una planificación no, y ahí, exhaustiva. Exacto. De, y, sí. y, y,
4: y técnicas que, por ejemplo, un artista urbano no usaría. El esgrafiado, por ejemplo, es una técnica que se el, hace...
1: ¿Qué es el esgrafiado?
4: El esgrafiado es una técnica que aquí no, yo no he visto a nadie haciéndola, que se hace con cemento. Tú, y lo, pero tú, por ejemplo, tú preparas un cemento con una fórmula especial, obviamente. no es lo mismo. Me imagino que no es la misma preparación que para una pared, pero se prepara con cemento y se le echa pigmento negro. Y tú pones ese cemento arriba, en la pared. Antes que se seque ese cemento, tú le tiras un cemento con tinte, por ejemplo, verde, que no es un color muy, muy oscuro, pero no es un color muy claro. Y de, y de arriba le tiras un cemento con un pigmento amarillo. Y lo que tú haces es que tú vas sacando los colores, o sea, tú haces un dibujo, ¿verdad? Uh -huh. Y tú vas marcando el dibujo, sacando el cemento, y tú le vas dando, si tú quieres que se vea negro, tú escarba más, profundamente. Mm. Si tú quieres que se vea verde, tú escarba, pues, de mediana. Y así mm. sucesivamente, tú vas haciendo un rejuego de esos tres colores en cemento, que so, incluso, como tú escarbas, queda como un, un poco tridimensional. Sí. Y es una técnica bellísima, lo único malo que tiene es que hay que hacerla Rápido, rápido porque rápido. el cemento se seca. Claro. O sea, yo he visto muralistas haciendo eso que, que amanece Hay que
1: saber dibujar.
4: Hay que, no, no, que <risa> amanece que... Rubén, que son jornadas de trabajo de fácil 24 horas sí. para poder terminar. Porque sí. si no, el cemento se le seca y ya entonces.
1: Ah, bueno, pues entonces, No, por eso aquí no se hacen. ¿no? La xilografía
4: no mural, por ejemplo, es otra técnica que aquí yo no le he visto, que básicamente es el artista trabaja sobre planchas de madera que las, las hace con esta técnica de grabado que se llama así silo, silografía creo que se llama donde tú escarbas la madera tú haces como un grabado y esas piezas tú las cortas y tú las colocas en la pared y las atornillas o sea tú uh -huh. haces un mural uh -huh. con piezas de madera que uh -huh. se hacen en grabado, literal wow, sí
1: pero es una belleza esa.
4: maravilloso, yo, yo vi el otro día yo estaba viendo en la cuarentena uh -huh. <ríe> en la cuarentena yo
1: yo vi un submarino
4: no muchachos, yo estudié, leí más que el diablo yo, yo me puse a chequear Yo también,
1: yo estaba estudiando era. Sí. Yo me
4: puse a chequear el muralismo argentino que lo admiro muchísimo, aparte del mexicano obviamente, porque ellos eh, o sea hay una gran cantidad de artistas argentinos que están haciendo cosas increíbles, pero también artistas que trabajaban en los años 50, 60 70, que hacían muchas técnicas diferentes, que ahora mismo tú, tú hablas mural y tú lo que piensas es pintura, porque eso es lo que todo el mundo ve, pero en esta gente trabajaron muchas técnicas y yo he estado viendo como documentales de eso, estaba escuchando mucho, escucho mucho un podcast que se llama Radio Mural muy chulo, eh, Nada, me, me puse a investigar y ahí vi lo del, lo del esgrafiado. Vi a un artista argentino que lo hace, que me encantó. Él se llama Kiko. Voy a buscar el nombre para que tú cheques, porque Muy de verdad bien. es súper interesante. Esa técnica me encantó. Me encantaría, por ejemplo, experimentar con técnicas así. Me gustaría, por ejemplo, aprender a usar el fresco, la técnica del fresco como la que usaban los renacentistas. Eso puede ser interesante. Bien. Ya estoy harta de pintar con pintura. <risa> Me gusta, pero estoy como... ¿Desde
1: cuándo, Tony, hay, hay murales? Yo diría que el mural,
2: me corregirá Kilia, es la primera expresión del hombre en las cavernas. Sí. Es decir, ya ahí es el inicio de los murales y de y la primera expresión artística nuestra, ¿no? Uh
4: -huh.
2: A través... De la de,
4: humanidad.
2: De exactamente. Que mucho de sí. Entonces, de ahí arrancamos con el mural... Que es básicamente dibujar con lo que se tenga a mano sobre una superficie. Sí. Tenemos también un legado de los taínos en uh -huh. cuanto a eso.
1: Sí. sí,
2: Muy valioso. Sí,
4: bastante. Eh, en
1: la, la, la cueva de. Sí. ¿De dónde? Es? En... Hay varias.
4: Por sí. el lago enriquillo hay una, eh, creo que. Bueno, por ahí lo que hay es como más... Yo estuve no hace mucho tiempo por Miches, con un señor que, que es arqueólogo, y hay un... de hecho hay un, como un lugar donde han aparecido un montón de piezas en esa carretera nueva uh -huh. que hicieron entre Miches y Bávaro, ¿eh? ¿verdad? ¿Vale? Uh -huh. Sí, y, y él, creo que me habló también de otras cuevas en el norte, pero no recuerdo en qué parte, pero hay más de una, ¿eh? y están también la que están camino al este.
1: No, y la que están por aquí, eh, por San Cristóbal. Ajá, exactamente. La, la, la del Pomier. Sí, la del Pomier. Mm. Exacto. Sí, sí, que se dice que está muy bonita.
4: Yo no he ido, si tú y hay que me
1: gustaría ir. Sí, que te, te, te hicieron una remodelación, y hay una. Aunque me dijeron que en estos días eh, había un, un negocio de agregados que estaba sacando piedra que la cueva del Pumier estaba en peligro y todo eso
3: <coughs> la,
1: la, la, la eterna conversación de aquí sí, claro. tenemos un talento para regurgitar temas eh, y entonces ¿cómo sigue? ¿de dónde, de dónde sigue? ¿De dónde, ¿de dónde viene el mural? velazaretti ¿verdad? Bela Zanetti, para hacer la precisión histórica, es un español de luces que vino en la era de Trujillo. ¿De dónde viene? O sea, vamos, vamos yéndonos hacia atrás, rastreando hacia atrás. ¿De dónde viene? El, el, ¿De dónde le viene a Bela Zanetti el, ese imaginario? ese de, ¿De qué pintores? ¿De qué.? O sea, ¿en
4: qué se
1: inspiraba él? Sí, ¿en qué. Bueno. Porque Sanetti, si tú si tú revisas un mural de Vela parece que el tipo era dominicano. Y no era. Y no lo era.
4: Bueno, mira, yo creo que quizás, si, si tú, bueno, si tú te pones a calcular en, en términos de tiempo, velazanetti era un poquito más joven, o sea, no era de esa misma generación, pero pertenecía a una generación parecida a los muralistas mexicanos. Uh -huh. Entonces... El, los muralistas mexicanos crearon el primer manifesto que existe del muralismo, y, y yo me imagino que eso hizo de repente alguna tendencia mundial. Ellos Algunos de ellos viajaron a Francia, o sea, fueron a Europa, fueron a Estados Unidos, y... De repente quizás Vela Zanetti, digo yo, yo estoy haciendo asumiendo algo, ¿eh? porque sí, yo realmente tú, no sé. Tú
1: estás haciendo algo muchísimo más útil, tú estás construyendo una narrativa.
4: <risa> bueno, yo y, pienso que... Y
1: la narrativa, no, es que, es que nosotros vivimos del cuento. <risa> es que el cuento es, lo que el cuento es lo que importa, eso es lo que importa. El cuento importa más que la verdad.
4: <risa> Puede ser, yo pienso que de repente quizás le llegaron esas esas referencias de ese movimiento de muralistas que se que fue muy fuerte porque no se quedó solo en México, la gente ya nada más conoce a los mexicanos pero, pero empezó esa... en
1: México,
2: no es que México tiene su tradición mural, sí, porque hay una condición en el mural, a diferencia de, de, del graffiti que se mencionaba antes, es decir, un muralista, uh -huh. antes que muralista, es pintor, académico, uh
1: -huh. Sí, porque tiene Debe que ser la proyección ese, No, no,
2: no, es un pintor académico uh -huh. Que domina las técnicas de dibujo Y dentro del mural hay diferentes técnicas Técnicas, como decía Kili hace uh -huh. rato Hay diferentes maneras de pintar un mural Entonces, el mural siempre tiene Como todo cuadro Porque el mural no es más que un cuadro Grande uh -huh. Un cuadro gigante sí. De una proporción mucho más Exagerada uh -huh. En consecuencia, eso tiene otro Tipo de impacto en el receptor. Sí. ¿Mm? sí. Porque digamos que si lo comparamos con un aspecto comercial parecido al mural es una valla. Sí. Pero es una valla de arte. Sí. Entonces llega más. Pero el que hizo ese mural es un pintor que tiene que recibir un encargo para hacer el mural. Sí. Es difícil que alguien haga un mural sin un encargo. Y ese encargo siempre tiene un tema. Sí. El pintor tiene la condición y la formación para traducir ese tema en el mural.
1: Exacto. Bien, exacto. entonces eh,
2: puede, te pueden pedir lo que sea. Uh
3: -huh.
2: En el caso de Bela coincidió que en el momento histórico que él estuvo en República Dominicana, los encargos que le hicieron en su mayoría eran para edificios públicos, uh -huh. exacto, que ya tenían una dirección sí. estética sí, sí, predeterminada. Sí. Lo que pasa que él... Como buen pintor que
4: fue, sí.
2: hizo unos murales excepcionales. Sí. Que todavía sobreviven al día de hoy, que ahí sí. están a la vista. Claro. ¿Qué sí. nos dice Quilia sobre eso?
4: No, yo ya, tú lo contestaste súper <risa> bien. <risa> de acuerdo contigo, 300%. Sí.
1: Ok, bien, pues estando de acuerdo a nosotros, vamos ahora a oír una musiquita. Vamos a ver The Clash, eh, porque The Clash es un trabajo, es un omitir prueba eh, vamos a oír el clásico de la del rock eh, punk rock de caspa eh, ¿qué fue
4: que me encanta ese disco ah,
1: okay. ah, <risa> bueno está bien está bien a la vuelta eh, kylie llano tony cruz siguen hablando de arquitectura y de los murales
0: Estás oyendo BAO Radio. El programa de radio de BAO.com.do
1: y de la Fundación BAO para la Cultura.
0: Medicina y variedades tan necesarios como respirar. Por esta. Tuquisqueya 96.1 FM. Un corito no tan sano.
1: Sí. No, no pero, que, no, pero espérate, porque mira, yo te iba a decir que debemos hacer un podcast sobre arte público, sobre murales, sobre gra graffiti, hecho por ti, en Cacata Studio, que es la división de radio de BAU.
4: Ah, pero claro, me encantaría.
1: Sí. Eh. Y a así mismo hacer uno de arquitectura y de diseño de interiores. Fantástico. Sí, fantástico. Es que no,
4: sí, y además yo siento que la gente o sea, que está subiendo ahora necesita de esa, de esa cosa. No
1: pues. y hay que, hay que entregárselo con sus herramientas, con las herramientas que ellos acostumbran a utilizar. Exactamente. Entonces, ellos tienen eh es tecnológico,
4: claro.
1: Sí, sí, sí. Miren, yo quiero darle las gracias a Malaquías. Él nos oye frecuentemente, por no decir todos los días. Quien me llama para decirme, para informarme, porque él siempre él siempre me llama para traerme luz. Él me llama, me dice que me que me acuerde de que uno de los primeros grafiteros, yo no creo que haya sido tanto así como el, uno, uno de los primeros, pero uno de los primeros grafiteros que hubo en Nueva York fue Jean Michel Basquiat. Basquiat, sí. sí. Eh, muy amigo de
4: Keith Haring
1: muy así. amigo de Keith Haring y amigo de Andy Warhol uh -huh. por igual
4: sí, que
1: él hizo una, una, una transición muy importante de hecho su pintura tiene mucha influencia del graffiti eh, y fue fue una, una fuerza motriz de, de, de ese código de ese nuevo lenguaje que se presentó en la grande sur primero el graffiti tiene eso, que es un lenguaje de las grandes urbes de las grandes ciudades en segundo lugar, es, es una forma de tú dejarle un mensaje a, a otra persona en tercer lugar, es una forma de tú adquirir notoriedad, eso ya lo dijimos aquí ¿no? eh, adquirir notoriedad por, por tu trazo, por el por el, por el mensaje por, por, lo que sea, por lo que sea entonces eh, el mural, por otro lado adquiere su su dimensión mayor en la ciudad de Nueva York cuando Diego Rivera hace el cruce hace el al cruce Rockefeller al Rockefeller <ríe> Center que Ro los Rockefeller lo contrataron sin saber <ríe> que él era comunista
3: Exacto.
1: e hizo mucho bueno que eso habla bien de los Rockefeller no no de Diego Rivera porque él hizo un mural con un contenido bastante bastante controversial entonces nada les iba a decir que, que primero está pendiente la conversación sobre mural sobre arquitectura continuar la claro. la conversación ya yo los muy tengo bien. ustedes ¿eh? muy bien sí sí claro. sigue sí, sígueme hablando entonces eh, de, de los de las tendencias del, del, en el muralismo
4: Tendencias. Uh
1: -huh. Hay tendencias.
4: Yo realmente no siento que haya tendencia Yo creo que... Pero bueno, muralismo. No realmente, no. Uh -huh. no, no creo que haya tendencia En algún momento las hubo antiguo Bueno, cuando el... ¿Cómo te explico? Hay... Es que el muralismo ha cambiado tanto en los últimos 30 años. O sea... Eh, normalmente el muralista eh, trabajaba mucho con contenido social y político, uh -huh. sobre todo la política. El muralismo ha estado siempre muy ligado a la política. Uh -huh. Pero sin embargo, fíjate aquí mismo, República Dominicana, tú puedes buscar a los muralistas que estamos más activos ahora mismo. Y casi uh -huh. ninguno trabajamos con política. O sea, ya la política no es tendencia en el muralismo. Uh -huh. Esa sería lo que yo te puedo decir. O sea, hace 30 años todos los muralistas tocaban en, de, de diferentes formas la política. Eh, ese tipo de cosas. Sin embargo, ahora es muy raro, por no decir rarísimo, porque ni siquiera los grafiteros están uh -huh. tocando la política. Uh -huh. O sea, no, no, ya la política que era tendencia quizá en los años 70 o. Eh, ya no lo es. O sea, ya, no, y no digo, no lo digo como algo malo ni como algo bueno, sino como una realidad que, que está ahí. Algo que es exacto. exacto. Entonces, yo respondería tu pregunta de esa forma, que no es tendencia la política en el muralismo. Que hace 30 años era como lo, uno de los temas más recurrentes. Uh -huh. De hecho, todavía hoy, incluso hay una gran escuela de muralistas en Argentina, por ejemplo, donde sí tienen una escuela de bellas artes para muralismo. Uh -huh donde todavía ellos hablan del rol del muralismo como herramienta política, como como que o sea ellos todavía entienden que la política debe de ser o debe de participar de alguna forma en tu discurso sí, como muralista. Sí. Yo no estoy de acuerdo con eso. Por ejemplo, particularmente yo no creo que para tú decirte sí. o llamarte o autollamarte muralista, tú no necesariamente tienes que trabajar temas de política a mí, por, por lo menos a mí particularmente como muralista no me interesan para ¿Qué nada. te interesa a ti? El medio ambiente y los temas sociales
3: uh -huh.
4: la igualdad de género los derechos de la comunidad LGBT esos son mi tema sí. temas que para mí, ahora mismo son muy importantes porque siento que aquí hay muchas cosas ocurriendo y siento que la, la igualdad de género los derechos de la mujer, las tres causales. Esa sería quizá de repente las tres causales tiene que ver con política en cierta forma, pero no sé, esos son los temas que me mueven. El medio ambiente sobre todo me preocupa muchísimo el medio ambiente. Mucho, 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 mucho. Mm -hmm. Mucho. Ayer vi un video ahí de Greta Thunberg sobre el tema de cómo la relación tan importante que hay entre la manera como comemos los seres humanos y las pandemias, sí me gustó muchísimo la, y... la,
1: la forma en que en como comemos por ejemplo la la sociedad o sea no, nunca se había visto tal consumo de carne y eso eso significa que hay que suplir esa necesidad y significa crear los medios para criar más vacas, lo cual significa que vamos a traer más pandemias a, a, a la humanidad. Sí,
4: sí, sí. Por, si tú, tú lo explicaste si súper por ahí, la brevía muy bien. Exacto. Eso o mismo
1: sea, es. Eso o sea, y y que, a mí me preocupa que mucho. Que mete eso. miedo, que mete sí, miedo. La, pero
4: mucho, Rubén.
1: La... la no, no, sí, o sea la, 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 la cantidad de desastres naturales A la que nos abocamos La cantidad de pandemias eh, eh, Que palidece, palidecen Palidecen eh, Al lado de es, es Esto del coronavirus Es una muestrica de de, a lo, de de las cosas que van a tener que bregar Los hijos míos Tú me entiendes, y los nietos míos Para que eh,
4: sepan.
1: Eh, Es así
4: Totalmente es así.
1: Tony ¿Cómo, ¿Cómo yo debo ver un mural? Bueno. ¿Cómo yo debo aproximarme A una obra de arte público?
2: La manera en que Todos nos aproximamos al arte Es una condición Completamente individual
3: uh -huh.
2: Es decir, no solamente Al arte, a todo lo que es la vida uh -huh. Cada uno de nosotros Ve lo que llevamos Dentro uh -huh. Es decir, tú te plantas delante de una obra de arte y tú, independientemente de lo que el artista quiso hacer o decir, uh -huh. tú como receptor no necesariamente vas a recibir el mensaje que te dieron.
1: No, claro que no.
2: Absolutamente. Es decir, uh -huh. tú vas a ver lo que tu cosmovisión uh -huh. pueda apreciar eso. en eso que tienes enfrente. Uh -huh. es, esa es la manera.
1: Cierto la gente regularmente cuando, cuando, cuando una obra es terminada le hace una obra es publicada en el caso de un libro cuando tú das un último trazo un último brochazo a un mural o a un cuadro o a, o, o a una ilustración cuando tú la terminas ya eso tú lo pones en, en, el, en el confín tú lo colocas en el confín del consumidor y el consumidor lo va a consumir con todo lo que él es pero todo lo que él es puede que no te satisfaga a ti, puede que tú digas wow, pero ¿y qué fue lo que qué fue lo que este tipo leyó? a mí frecuentemente me lo dicen me, me dicen cosas de mis cuentos que no son la intencionalidad que yo tenía la, la, a la hora de escribirlo claro. y peor aún ya yo no soy el mismo que escribió esos cuentos entonces, eh, ahí entra ahí entra en acción toda una dinámica de, de, del cambio del ser del, y cómo el ser te cambia a ti a partir de una obra de arte. Que ese, ese es un discurso eterno y, bueno, que solamente tenemos dos horas para hacer este programa. ¿Cómo yo debo estudiar los movimientos que han que han surgido, que han, en, en el muralismo. Por ejemplo, tú dices, yo entiendo eso de Argentina. Argentina es, es comprensible. Argentina tiene una. una... En Argentina eh, los grises están, están son finos. En Argentina el bien y el. el, el hay cosas malas, y cosas buenas, y todo eso está no está mezclado, no, están, no está reburujado. ¿Tú me entiendes? Uh -huh. Por eso ellos dicen que quizás tú debas, debas tener en tu discurso eh, eh, público de mural, eh, tú, das, tú debas darle espacio a la política. Yo también estoy, yo estoy de acuerdo contigo. Yo, yo hago lo que me dé la gana. O sea, Exacto. yo hago. Eh, ¿eh? Exacto, exactamente o sea, porque
4: al final tú eres un artista y tú decides ¿y qué te interesa
1: ¿no? ¿Sí? quién me dice a mí eso, eso, me, eso, eso es lo contrario me lleva a mí a no meterme en política
4: exacto
1: en, exacto, exacto no sé. Por sí pero es verdad verdad sí. Sí, sí, sí sí cómo se mezcla en, en, en el, el la arquitectura ¿Cómo, ¿es posible contemplar que se haga un mural en determinados espacios? ¿es posible? Dime. Claro que sí. Por sí. supuesto que sí. Es decir, debería haber, hacerse
2: más.
4: Debería hacerse siempre. Es
2: decir, mucho más. Sí, claro. Yo estoy de acuerdo. Sí, para, mí claro. es, es para, mí... para mí es un motivo sí. de goce. Sí, por supuesto. Eh. Eh, lo único que en el en, debe, debe ya contemplarse en el proyecto mismo sí. eh, es decir, la ubicación uh -huh. del mural Porque, uh -huh. por demás decir Que uh -huh. ya que vamos a hacer un mural Hay que darle su importancia
3: uh -huh. En claro.
2: términos espaciales Claro. Es decir, debe estar en un lugar Primero, que se vea mucho uh -huh. Que tenga la distancia además adecuada Porque eso es muy importante en el caso de un mural uh -huh. Porque a diferencia de una obra de arte De un formato estándar uh -huh. Un cuadro, una uh -huh. obra de arte el mural ocupa mucho más área es decir, Y en consecuencia La distancia del, De la obra de arte Que en este caso se llama mural Al observador debe ser mayor uh -huh. Esa es una de las condiciones Del mural mismo Y eso Kilia me lo podrá corregir Es decir, los muralistas A diferencia de los pintores De tela, uh -huh. de lienzos Manejan una escala de arte Que es diferente Sí. Es decir en el sentido de que al ser mucho mayor tienen que proporcionar sus composiciones.
1: Exacto. Tien en... Tienen que proyectar. Por supuesto que sí. ¿Y cómo se hace un muralista para proyectar?
4: Tú dices cómo pasar el boceto a la pared.
1: Sí, cómo. O sea, hay
4: diferentes formas. Eh, tú puedes eh, hacer una cuadrícula donde tú básicamente divides la sí. pared en espacios iguales y sí. tu sketch. Lo pones ahí y tú entonces te das cuenta qué queda, en qué sitio. Sí. Hay otros, eh, hay muchos artistas urbanos que, por ejemplo, ellos hacen rayones, diferente forma, en diferente esquina le hacen una foto a eso, lo ponen arriba del sketch, esos rayones, sí. y eso le va diciendo qué va, qué va, y ahí van marcando. O, por ejemplo, yo particularmente, muchas de las veces, como yo pinto muy realista, Uh -huh. Me tomo un poco de tiempo, quizá menos, quizá, perdón, quizá más tiempo que artistas que trabajan con colores planos que es un poquito más fácil. Entonces, sí. a veces tengo poco tiempo y entonces tiro del proyector. O sea, yo hago mi boceto y yo lo proyecto en la pared, marco rápido dónde va todo y al otro día dibujo y doy detalles, pero es más rápido y de una vez me pongo a pintar. ¿Tú sabes? O
1: sea, tú llevas un proyector?
4: En la noche. En antes.
3: La noche.
4: Yo llevo un proyector. Ajá. Uh -huh y con el proyector, yo marco dónde va todo, sí. y al otro día nada más es dar retoque, que se arregle tojito que se arregle ta boca, que se arregle esto con, con mi marcador
3: Ajá.
4: y luego ya empiezo a pintar de una vez si yo tengo tres días pues un mural yo créeme, yo uso el proyector, feliz
1: feliz claro, no, 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 eso, es una con, herramienta. no, no con, eso, con eso yo no tengo problema no, porque es o sea, una
4: discusión no, dentro de los muralistas no, 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 no.
1: Ay uno tiene que usar no lo que tenga a mano claro. el, el medio no importa, el fin exacto, exacto tú puedes usar lo que, tú, tú, lo que te, tú ganas
4: lo importante es que tú puedas funcionar con, sin, como de cualquier forma o sea, yo lo que no me voy a parar y que pase un mural y que porque yo no tengo un proyecto si no tengo un proyecto yo dibujo y ya, y le doy para allá me tarda dando un más, porque me toma más tiempo dibujar sí. pero yo le doy para allá pero si yo tengo mira por ejemplo el elevado Uh -huh. no sé si tuviste esos murales que hicimos, no, ¿cu cuál? en el elevado de la 27, Angurria Willy Gómez y yo, hicimos unos murales que de, son del el lado entero de un edificio cada uno uh -huh. eh, como parte de un proyecto piloto de proyectos especiales de presidencia que se llamó Los Colores de RD uh -huh. que a raíz de ahí fue que se creó la Comisión <coughs> de Arte Público y todo eso uh -huh. y nosotros por ejemplo teníamos una semana para hacer esos murales wow entonces, sí. tú supiste que nosotros Aprovechando el toque de queda Con la gente de la ME, del Intran Y todo eso, se, se cerró el elevado uh -huh. Y pusimos el proyector en el elevado uh -huh. Y lo proyectamos frente Al frente del edificio y marcamos todo Y al otro día empezamos a pintar Y yo hice esa pared en cinco días
3: ¡Guau! Wow. <ríe> ¡Diablo!
1: No, pero considerable eh, trabajo
4: Sí, no, fue un trabajo Además yo nunca me había montado en guindola Yo me he montado en otras grúas Por ejemplo, yo yo me certifiqué para usar la tijerilla Para usar una que le dicen pump Que es como un brazo Pero yo nunca me había montado ¿Tú necesito
1: en... la certificación para...?
4: Bueno, yo me certifiqué porque en Estados Unidos sí no necesitas Y yo, el segundo lugar donde yo más trabajo Aparte de Santo Domingo, es Estados Unidos Yo viajo mucho a Estados Unidos
3: Ok.
1: Por
4: ejemplo, no... yo me voy ahora este domingo uh -huh. a una residencia artística y de ahí me sí, voy a un festival es... urbano en Michigan. Ok. No, porque yo también, aparte de muralista, yo soy artista plástica, ilustradora. Sí. Entonces siempre tengo mis otras cosas.
1: Sí, sí, sí. Sí, no, tú picas mucho, tú picas mucho. <risa> tú picas <risa> más que el sol de la 12. <risa> ok. Ok. A la vuelta, vamos a oír ahora el boletín <risa> noticioso que nos tiene preparado el Departamento de Prensa, a la vuelta vamos a hablar con Teófilo Tony Cruz sobre su trabajo en el interiorismo y sobre su trabajo en el diseño de, de proyectos. A mí me dicen que él es uno de los, de los más jodones que hay. Le voy a preguntar a Tony Cruz sobre su jodonismo. Ok, a la vuelta. Así que...
0: son. Estás oyendo BAO Radio El programa de radio
1: de BAO.com.do Y de la Fundación BAO para la Cultura
0: Cine y variedades tan necesarios Como respirar Por esta Tutisqueya 96.1 FM Un corito no tan sano
1: Pero que entonces Tú no te puedes llevar de eso Tú no te puedes llevar de que De que, de que de que a los hijos tuyos les dé sintomático, asintomático, porque entonces tú lo vas a mandar para la calle a pegárselo a, a, a los otros muchachos
4: te estoy diciendo, tú me eh? estás
1: entendiendo entonces, las realidad... además
4: faltando dos semanas para que se acabe el colegio la ¿cuál re... es el show?
1: exacto, faltando, ya vamos a hacer la cosa bien mira lo que ha pasado aquí el sistema de salud ha colapsado y te
4: digo, aquí entre tú y yo uh -huh. nosotros, nosotros no estamos en el aire, ¿verdad? sí,
1: estamos en el aire
4: Estamos en el aire. Sí,
1: yo le, yo, nosotros lo hacemos de maldad, eso, para <risa> agarrar a la gente diciendo <risa> mala palabra. Si, <risa> sí. Qué desgraciado. Sí.
4: No, eh, pero en
1: serio. En serio, en serio que estamos.
4: <risa> Ay, <risa> no, mira, yo te voy a decir algo. Yo creo que el si dominicano oyes... es muy indisciplinado y los jóvenes han estado desacatándose. Exacto. Uh -huh. Los jóvenes han estado desacatándose y la gente se ha relajado, atento a la vacuna. También están los que no se quieren vacunar, que para mí es una estupidez, pero no. Uh -huh. Yo ya el otro día ya tuve esta una discusión, le dije a una gente: Oye, tú no te quieres vacunar, rueda durísimo, pero no te me pegues. Uh -huh. Porque al final es como que, ¿cuál es el show con la vacuna?
1: Exacto, exacto.
4: O sea, yo lo que creo <risa> es que faltando dos semanas para que se acabe el colegio yo creo que hay, y más con la situación que hay en el Gran Santo Domingo ahora mismo yo creo que no deberían estar dando clases presenciales pero si se, por lo menos, están yendo muy poco mire, ¿sí?
1: en el colegio de mis hijos, yo no sé si, si, si han decidido dar clases presenciales, yo no sé yo dije a mis hijos que a mí no me lo, que no me lo dijeran que no me, no me interesaba que ellos fueran al colegio presencialmente, no me interesa ¿por qué? Porque ellos pueden contraer... El, 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 es que es una vaina. Es una vaina. Tú, tú eh, eh, Mira la situación de la salud, cómo está.
4: Bueno, ahora mismo no es una buena idea ir a ninguna parte. <risa> yo solo que Es restaurante, bares, lugares lo, donde sí. tú estés puesto, porque la realidad es que hay un brote.
1: Yo lo, es que, real. lo que sí estoy... Sí. Un rebrote lo que, lo que sí estoy haciendo mucho es saliendo de la ciudad.
4: Eso o sea, es lo mejor. Eso, eso es lo que ha he hecho yo mucha sal, gente.
1: Salgo de la ciudad cada vez que puedo.
4: Cada, pero y, ese es el punto. Y, <risa> Tú puedes, pero no mucha gente puede. Es, exacto,
1: exacto. O sea, es el lío. Sí. ¿De qué era que íbamos a hablar? Ah, de los jodón que sí. No, no se me va ahí, ¿no? no, no, no. no. A ver. Mira, Tony
4: pobre
1: Tony No porque yo hago mi investigación, tú me entiendes. Yo le pregunté a Rafael Ramírez, familia,
2: un gran colega, un gran, amigo, sí, querido. Sí, Rafael. Entonces,
1: le he preguntado a otros colaboradores, a otros clientes tuyos. ¿Tú me entiendes? Muy y todos bien. me han dicho lo mismo. Tony es jodonísimo pero en qué aspecto, vamos a ver eh, es
4: que, sí. exacto, esa es la pregunta sí. porque en dominicano ser jodonísimo significa que tú quieras que las cosas se hagan bien Exacto. Siempre. porque a mí me viven relajando mis compañeros muralistas pero viven que eso, haciendo es... broma conmigo sí. de que yo siempre tengo que hacer un chiquicho cuando yo llego a un evento Sí. pero no es un chiquicho <risa> es que si tú me vas a poner a pintar y yo te estoy pidiendo un andamio en forma, no me ponga una cica de andamio, porque entonces me pasa lo que me pasó hace dos meses, que me he caído un andamio. exacto ¿Entiendes? Entonces, si tú me dices a mí, esa es tu pared, faltando... eso Yo lo sé porque ellos me lo dicen, porque yo me fui de un festival sí. en Cabrera. Yo llegué al festival, y cuando vi el meneo, me enfogoné, y me largué, y no pinté nada. Ah, que tú hiciste un chiquichao que tú, que no sé qué. Yo digo, yo no hago chiquichao Lo primero es que si yo pinto gratis en un sitio, yo pinto si me da mi real gana. Sí. Si a mí no me da mi gana, yo no pinto. Uno. Dos, si dos días antes del evento tú me mandas una foto de una pared. No, dos días no. Una semana sí. antes me mandas una foto de la pared y me dice, esa es tu pared. Y, y pan, y me mandan una foto. Y ese es tu alojamiento. Y tú llegas a las 11 de la noche, explotaísimo, porque estaba trabajando ese día a hacer un mural en dos días. Uh -huh. y te encuentras con que la pared ya no es la pared porque te la quitaron para dársela a no sé quién y que el alojamiento que tú tenías tampoco es tu alojamiento porque se quedó fulano ahí y te llevan un alojamiento que lo último que vi fue cucaracha y un ratón de lejos wow. entonces yo dije, ah, ¿tú sabes qué? adiós, ay, no pintate en cabrera wow, no voy a dormir esta noche
3: sí, sí.
4: o sea, no eso no es, y eso no es ser jodonísimo, Rubén eso es sí, no si te eso... dicen una cosa es eso Uh -huh. Y si yo no me da mi gana de adaptarme No me venga de sitio a mí que yo soy jodón No, yo no me quise adaptar a lo que tú Decidiste cambiar en último momento Sí. Entonces, si es a eso que se refieren que tú eres jodón, tú no eres jodón, Tony. No haga caso. Gracias,
1: casualte. Kilia. Excelente, compañera. Entonces, trabajo. ya Kilia desmontó mi provocación, mi discurso vale. de la provocación. Totalmente. Gracias. <risa> Ay, Dios mío. Yo voy a usar a Kilia para desmontarme a mí. <risa> okay. Es más, si tú quieres, yo me voy ahora mismo. Si tú quieres. Como tú hiciste en Cabrera, <risa> yo me voy, oh, pero voy sin quillarme, sin quillarme. Sin sin sí, no, no, no. En buena onda, en buena onda. Me dicen que tú eres jodón, porque tú eres un tipo que no acostumbra, que acostumbra a hacer las cosas bien. Me han hablado de cálculo, me han hablado de proyecciones, de, de, de todo. Me dicen que tú eres un tipo muy, muy horizontal, muy vertical, muy, muy, muy. No, no porque eso es imposible, eh, no, imposible, ser horizontal y vertical. Vertical, ver, vertical.
4: Eh, Depende. Que... <risa> no, yo estoy en el Porque aire. Ya, sí. Yo voy a caer en tu, <risa> en tu gancho. Yo no voy a caer, no.
1: <risa> Háblame de eso. Háblame de dónde, de dónde, de dónde viene eso, de tu educación, de, de dónde viene esa esa verticalidad en ti, Bien. de tus padres, de dónde. No, uh -huh. yo creo que cualquier profesional
2: uh -huh. que se respete como profesional uh -huh. y que quiera devolver uh -huh. al que le está pagando por su trabajo, un buen trabajo debe tener un, una conducta uh
3: -huh.
2: y debe respetar unos principios uh -huh. que son siempre el buen hacer uh -huh. el oficio sí. eh, en, todos los, en todos los oficios en todas las profesiones se da de todo es decir, en mi caso por ejemplo a diferencia de otros artistas plásticos Que no necesitan un comitente Un cliente Nosotros sí necesitamos un cliente Para uh -huh. poder Hacer lo, nuestro oficio uh -huh. Si no nos encargan un proyecto Nosotros no podemos hacer el proyecto Por ejemplo, Kilia, si quisiera Aunque no se lo encarguen Si ella le permiten hacer un mural en una pared Ella lo puede hacer con toda libertad sí. Ella se puede expresar Sí no necesariamente necesita que le encarguen el proyecto A los arquitectos no Exacto. Uh -huh. Los arquitectos sí necesitamos a alguien Que nos pida un proyecto Y eso se comienza a elaborar
1: Porque pidan proyectos, un concurso, una cuestión Por ejemplo uh -huh.
2: sí. Lo que, a veces el, La parte más difícil Del oficio, del quehacer De la arquitectura No es el oficio, y eso pasa no solamente en arquitectura Pasa en muchísimas otras profesiones Es el cliente Así como el cliente puede ayudar a que todo salga bien, puede en algún momento no permitir que las cosas fluyan, uh -huh. ¿sí? que el proyecto salga de la mejor manera. Entonces ahí ya sí entra la condición del profesional de, de plantear: ¿sí? o lo hacemos a la manera que quiere el cliente, o lo hacemos a la manera que nosotros consideramos que se debe hacer el proyecto. Sí. En la arquitectura, como en el interiorismo, hay un ingrediente que no ayuda mucho con eso, porque ambas cosas tocan mucho la sensibilidad personal del individuo. Casi todo el mundo sabe lo que quiere como hábitat, como lugar para vivir, uh -huh. o entiende cómo debe ser el interior de ese hábitat. Okay. Entonces, ahí ya es que nosotros tenemos que manejar un aspecto que no es el de nuestra profesión, que es el aspecto psicológico. Sí, saber manejar al, al cliente, uh -huh. que es al final el que va a, a habitar esos espacios. Uh -huh. Y debemos saber comunicar lo que quizás ni el mismo cliente sabe que quiere.
1: Exacto, te iba a preguntar de eso, de qué pasa con esos clientes que no saben lo que quieren, que el, el cliente te dice, mira este espacio sí. que yo tengo aquí, <risa> haz algo con él. Y tú le dices, pero, o sea, ¿qué tú quieres? ¿Tú quieres un ambiente fresco? ¿Tú quieres que yo le quite el techo? ¿Tú quieres matas aquí? ¿Tú?
4: Yo no o sea, sé, sugiéreme algo.
1: Sí, sí. Bien.
4: <risa>
2: Bien. Sí, eso no está mal. Pero, sí. Sí, pero eso no está no, mal. No, eso no. no está mal. Porque hay de todo, como les digo. Sí, hay personas que lo tienen claro. Sí, Así que por lo menos
1: tienen pautas de lo que quisieran recibir. Que eso da mucho problema también, lo que se creen arquitectos. Sí, bueno,
2: <risa> esos son los que al final llaman a uno jodón, como sí, tú señalabas. Sí, bien. sí.
3: Ahí. Sí. <risa>
1: Pero... Que poco a poco, que poco a poco va, vamos escarbando y vamos vamos sustrayendo la verdad. Sí. Pero bien, es decir, lo que,
2: tú puedes, hay maneras, hay diferentes maneras de abordar el proyecto, uh -huh. de dar la respuesta. O que esté pautado por okay. el cliente, que sí. más o menos te dé una, un camino, una guía, uh -huh. y sino que te dé plena libertad uh -huh. de hacer lo que tú quieras o que tú entiendas que es lo mejor para el proyecto y para el cliente.
1: Sí. Es así. wow Sí. ¿Y a ti? ¿Qué te...? ¿Qué,
3: okay. <risa>
2: ¿Qué le piden a Kilia cuando le encargan un proyecto? Uh -huh. o, ¿O cuáles son...? ¿De qué manera...? Se maneja el, te, el tema de requerimientos. Bueno,
1: ¿cómo va eso en los murales? A, no te dicen, a ti te que dicen que ponmelo un azulito, como el que tú.
4: Eso, claro, que me sí. lo dicen. Sí. Claro, totalmente. Entonces ahí entra un poco, como dice él, ahí tú también chequeas si tú te vas a ir por o sea, palabra por palabra por lo que quiere el cliente o tú de repente negocias a mí me gusta negociar con el cliente mm. cuando a mí me piden algo que yo entiendo no va a funcionar en la pared yo intento negociarlo mm. porque al final aunque el cliente es quien te está encargando el trabajo yo soy la que lo filmo. Sí. <ríe> entonces yo entiendo que si alguien me busca para hacer un mural es porque sabe o confía uh -huh. en que yo tengo experiencia y yo voy a saber desarrollar ese mural. Uh -huh. Entonces, sí entiendo que hay temas específicos, hay miles de murales que yo he hecho, o sea, algunos murales, muchos, que he hecho con temas muy específicos donde literalmente me dicen lo que quieren. Pero de repente negocio la forma de cómo yo hago mi composición. Si quiero agregar algún elemento, quitar elementos, o algo que yo sé que no va a funcionar, que no se va a ver bien, yo le digo de entrada que no se va a ver bien. ¿Qué tal si me dejas mostrarte otra sí, idea que sí. puede, que va a ser lo mismo que tú quieres, pero quizás de repente representado de otra forma? O sea, porque al final también hay que entender que hay muchos clientes que se te acercan no siempre han visto murales o tienen el conocimiento básico sobre ciertas cosas en términos de composición, de color, de muchísimas cosas, entonces yo entiendo que ahí, es como tú dices es ¿eh? una cuestión de saberte manejar como profesional también tú sabes dentro del respeto, porque al final es una persona que te está contratando mm. y obviamente su opinión es muy importante, porque también se da el caso de artistas que no le gusta que le digan qué hacer y es algo que no saben manejar yo creo que me he manejado bastante bien pero sí he tenido trabajo donde le he dicho mira yo realmente sí. entiendo que se puede representar de una manera más efectiva
3: sí.
4: y yo y casi siempre me he tenido clientes que cuando ven lo que tú le quieres decir porque a veces también hay que mostrarle o sea, mostrarle, mira, esto es lo que a mí me gustaría hacer Y a veces cuando lo ven te ah, pero es verdad, se ve súper bien Sí, sí, dale uh -huh. Tú me entiendes, o sea, que sí. es esa parte de saber negociar Pero sí, hay de todo y hay clientes. Pero Tony
1: Brega con aspectos más subjetivos de... Eso te iba a decir
4: sí. también que... es, Sí,
2: eso iba, es exactamente sí. Por ejemplo, la arquitectura, uh -huh. el interiorismo Y el
1: interiorismo
2: sobre son, todo. son disciplinas para las cuales no estamos educados esa es la verdad Es decir, a nadie se le enseña Sobre arquitectura Sobre interiorismo sí. Es decir, no es No es una materia Tiene que ser alguien que se interese Un sabor
1: adquirido, si se sí. quiere Yo no... Exacto.
2: Eh, La mejor manera de aprender De ambas cosas Es el que tenga la posibilidad De haber vivido uh
3: -huh.
2: sí, De haber Estar rodeado De arquitectura y de, y de interiores uh -huh. Eso por ejemplo Le pasa a sería A favor de personas Por ejemplo una persona Que, que, que nazca en Venecia que, uh -huh. se, que ese sea su entorno
3: uh -huh.
2: Aunque nadie le dé Explicaciones de lo que está pasando ahí Por osmosis uh -huh. Todo lo que lo tiene mismo uno, a su alrededor Lo, lo mismo uno que nace en, que en Brasilia Por, por ejemplo, ejemplo que... sí, Tiene mucho que ver sí. Es decir, ahí está el problema de la arquitectura uh -huh. y del interiorismo A diferencia de una obra de arte Que por ejemplo Un cuadro, si Kilia va a hacer un mural Ella hace un estudio del mural Ella presenta lo que será El mural al uh -huh. final uh
3: -huh. Uh -huh.
2: En arquitectura, por más que se quiera Una persona que no sea arquitecto No entiende los planos de arquitectura Exacto Eso para poderlo entender Hay que esperar que el proyecto esté realizado Sí. Cuando tú entras al espacio, ya la arquitectura hecha, es que tú tomas real conciencia de lo que estaba proyectado. Sí, sí. ¿Qué? Sí, entiendo. En el caso del interiorismo pasa un poco igual.
1: No es que tú transmites eh, una onda. Me imagino que en el interiorismo que sea acogedor, el interiorismo que sea cómodo, que sea funcional. Son aspectos determinantes para tu, para un diseño. Claro que sí. Uh -huh.
0: Bueno,
2: en el interiorismo, lo primero, esas palabras que has utilizado todas, pero tienen un orden. Uh -huh. ah, okay. Un orden de importancia. Ya. Es decir, lo primero de un espacio, más que sea bello, es que sea funcional. Es decir, que al fin que esté dirigido, eso uh -huh. se pueda desarrollar en ese espacio de la mejor manera. Exacto. Y para eso hay una ciencia que estudia eso, que es la ergonomía. Uh -huh. Que es la ciencia que estudia cómo el hombre uh -huh. puede... Desarrollar sus actividades Con todo lo que tiene a su alrededor uh -huh. Entonces, la primera condición De un espacio interior es que funcione uh -huh. Si funciona Ya tiene un 50% a su favor Exacto Si ya entonces, aparte de que se lleva a cabo La función de la mejor manera posible Es además bello uh -huh. Bueno, ya ahí pasó de curso Sí. Ya sí. eso es algo Que es extraordinario sí. Bien
4: eso se puede traducir en el arte urbano también, lo que él está diciendo, porque al final tú eh, tienes una idea que tú desarrollas y, como o sea, ay Dios mío... Eh, Igual, es igual Yo creo que lo que tú estás diciendo Y no solamente para el muralismo Eso vale para muchos trabajos que tengan que ver con arte Porque al final el arquitecto es un artista también sí. Y yo creo que nos regimos por cosas comunes
2: sí. la, la, la arquitectura combina do, las dos cosas El arte y la técnica uh -huh. Porque tiene una parte técnica que es la parte constructiva. Sí. Que... Si
4: tú haces un mural, sí. Sí. mandas un mensaje en específico que se entiende, pero además lo haces bien hecho, con una técnica correcta de dibujo de pintura, pues.
1: Para mí la conversación de si la arquitectura es un arte o no, eh, se decanta hacia, hacia el que sí, el que la, la arquitectura es un arte y no hay duda sobre ello no, 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 no queda espacio para la duda lo que pasa es que la arquitectura toma en cuenta y utiliza como herramientas mucho más Cosas que, que, que otros artes. Sí,
4: sí totalmente. La
1: arquitectura no, no puede estar divorciada de su entorno. No, claro. La arquitectura tiene que estar integrada dentro de un juego armónico con los demás espacios claro.
4: que tenemos. Y por precisamente por eso, y por eso es por importante por que los arquitectos es in... estén involucrados en los proyectos de muralización de un espacio. Sí. Lo que estábamos hablando ahorita. O sea, uh -huh. para mí, cuando yo, cuando yo hago un mural, yo lo que más me gusta es trabajar con arquitectos porque el arquitecto sabe realmente, incluso hasta más que nosotros, dónde ese mural puede quedar completamente armonioso con el espacio donde está. Donde
3: adquiere
1: su fuerza dramática exacto. también. Exacto. Exacto.
4: No la gente de mercadeo. Mi madre. Oh, ay, sí, miedo. agáchense, agáchense, agáchense.
1: Señores, vamos a seguir eh, vamos a seguir con musiquita eh, yo no sé qué poner, ¿qué pongo? Kilia. Ah, bueno, mira, aquí está aquí está, aquí está Chan Chan eh, Vamos a seguir y a la vuelta vamos a hablar de la pandemia de lo que han hecho estos dos artistas Kilia Llano y Tony Cruz eh, para paliar estos efectos enloquecedores de, de la pandemia y para que nos cuenten de sus planes futuros inmediatos Vamos a hablar de esto en Bajo Radio por Quisqueya FM después de estos comerciales
0: Estás oyendo BAO Radio El programa de radio de BAO.com.do
1: Y de la Fundación BAO para la Cultura
0: Medicina y variedades tan necesarios como respirar Por esta Tuquisqueya 96.1 FM Un corito no tan sano
1: Bien <coughs> Señores Una pregunta para, para ambos Ustedes deciden en qué cuál es el nivel de interacción que le van a dar qué han hecho ustedes con esta pandemia yo de mi parte por poco me alcolizo no, pero no se ríen pero no se, ¿pero de qué pero se ríen no, qué se... No. tú te estás riendo todavía, lo dicen no, tus ojos yo tú, no
4: me estoy riendo tú... también no confía en mí, yo tú, no me estoy
1: riendo tú, ya no, ya no, pero tú te estabas riendo todo. mira, ahora te estás riendo pero
4: es que tú me estás haciendo reír ahora
1: sí yo por poco me alcoholizo, y entonces, inclusive, llegó un momento en que, como en, ju, en marzo, junio, marzo, después de abril, en abril del año pasado, yo vi un submarino, vi un submarino, estaba en la azotea de mi casa, y yo veo vi, yo este vi submarino, y yo digo, «Rebeca», porque Rebeca estaba ahí, «Rebeca, hay un submarino». Y Rebeca, Rebeca se asoma y me dice sí, papi, está bien, vamos para abajo, tú me entiendes, porque ya evidentemente bueno. sí, ya yo estaba dado. Eh, en eso, en, en esa, en esa, en ese visionar es que yo resumo los efectos de la pandemia sobre mí
4: razón lo del submarino sí, <risa> ahora lo sí, no entendimos ahora entendimos, sí, lo ahora entendimos.
1: claro sí, sí. entonces cuáles cuál fueron los
2: bueno yo exacto. no no vi ningún submarino
1: exacto
2: no yo asumo que <risa> no no, no. Sí. yo no vi los submarinos sí. ni uno ni dos ni sí, tres submarinos sí, sí, sí. y realmente para mí fue un momento de introspección <risa> eh, de recogimiento uh
3: -huh.
2: eh, de dedicarme a hacer cosas en la casa que uno no tiene tiempo de hacer eh, aprovechando que no se salía que no habían distracciones digamos leí mucho también básicamente eso estar en casa eh, y nada pero sí. sin submarinos sí. vamos a ver que eh, yo
4: caso? tampoco vi submarinos ah, ya. Sí. somos dos somos dos exacto uh -huh. eh, la primera parte de la eso pandemia me, eso es lo que
1: me dice a mí, es que yo soy especial
4: no, sí, no te creas hubo mucha gente que vio no, submarino sí, en la no, pandemia no, no,
1: sí, sí. Es especial <risa> en términos de visión sí. visionario claro <risa> 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 Hemingway también lo era exacto
4: bueno, la primera parte de la pandemia yo me dediqué a coger a hacer lo mismo, lo mismo que tú a hacer con las cosas que no tenía tiempo que era, por ejemplo, estudiar Uh -huh. eh, hacía mucho tiempo que no me ponía, todo, me puse a estudiar, cosas que más que nada tienen que ver con mi parte como maestra, porque yo soy maestra también, sí. esa es mi otra vocación. Entonces me especialicé en un método de enseñanza artística que me gustó. Me, me, hacía tiempo me gustaba, pero no había tenido chance de hacerlo.
1: Entonces, ¿Cuál es?
4: Se llama TAP. Uh -huh. en, en inglés significa Teaching Artistic Behavior. Uh -huh. Es un sistema de arte donde... Más que una clase, eh, la idea es que el estudiante se sienta como un artista que está en su taller y pueda producir arte. Y ya no se trata de que todo el mundo haga lo mismo, con la misma técnica, la misma cosa. Ahora eh, o sea, yo trabajo por temas y yo le doy la oportunidad a que ellos desarrollen ese tema desde el principio del proyecto, a través de boceto, luego ya la presentación del proyecto y todo, pero en las técnicas que ellos quieran. Entonces de repente es chulísimo porque tengo eso, en un mismo es, curso,
1: eso, eso con diferente, con lo que sea, o sea,
4: en un mismo curso yo puedo tener un estudiante que me resuelve el pop art uh
1: -huh. a través de
4: una pieza musical, uh -huh. con los que son más, o sea los que son músicos, que uh -huh. siempre me toca a algún estudiante que es, le gusta mucho la música. Uh -huh. A veces les doy ese chance de ellos interpretar algo a través de la música, aunque yo no soy profesora de música. Uh -huh. eh, entonces, de repente en esa materia yo tuve gente haciéndome videoarte, gente haciendo dibujo, haciendo pintura, escultura, animación incluso. O sea, ya a mí hubo una estudiante que me hizo un, una animación del pop art de una pareja bailando bachata en un colmado, que uh -huh. fue apoteósica. Sí. Entonces... Ese sistema lo que tiene es eso, que ayuda al estudiante a pensar, uh
3: -huh.
4: a desarrollar un proyecto desde cero, desde la parte de la conceptualización hasta ya la realización final, sí. pero eligiendo su camino. Uh -huh. Yo le acompaño en el camino pero el estudiante elige que, qué tipo de proyecto quiere desarrollar y con qué.
1: Y ese acompañamiento implica asesoría, ¿no? Obviamente, sí.
4: asesoría, sí. hacemos workshops.
1: Atención. Sí,
4: sí, atención. ¿no? Y trabajamos técnica y trabajamos historia del arte, todos uh -huh. juntos, uh -huh. dentro de... Un lugar donde, como dije, más que una clase es un taller de arte. Uh -huh. Y la verdad que me ha dado, este año yo he tenido una producción... ¿Y tú te
1: certificaste en ese? En, sí, en yo, esa... cogí,
4: yo cogí un, una semana, un intensivo de una semana con la National Gallery de Washington. Uh -huh. Y luego eh, con un, uno de los creadores del TAP, que se llama Ian Sand, Sanders, eh, cogí varios cursos con él, uh -huh. eh, me especialicé a través de cursos, no hice un máster, pero me uh -huh. especialicé en el área a través de muchos cursos que eran prácticos y teóricos. Uh -huh. Y terminé implementándolo este año en mis en mi aula. Uh
3: -huh.
4: Y me ha ido súper bien. O sea, okay.
1: maravilloso. Pero tú no, o sea, ¿ustedes dos no se volvieron locos entonces? Con...
4: No, y eso nada. fue en la primera parte de la pandemia, porque sí. en la segunda... Que fue la
1: último, dura, fue la dura. La estos primera.
4: últimos ocho meses han sido los ocho meses más activos de toda mi carrera. Wow. En siete meses hice 18 murales.
1: Wow. wow. Tú fuiste la que hiciste el mural aquel de Nagua, que, que fuiste tú.
4: Bueno, en Nagua no. Bueno, en Nagua hay el, mucho el, artista. En Nagua hay una galería de arte. En fue la segunda edición de no, Artesano el, Project. El, el
1: mural el, el mural que prohibieron los evangélicos.
4: Ah, ese fue Atahualpa, rollo. Sí. Que se lo borraron.
3: Sí. <risa> sí.
1: Y ese fue...
4: fuerte Sí. Yo tuve un incidente en Samaná con la iglesia, la, la iglesia esa que es famosa en Samaná, uh -huh. que es una iglesia evangélica, que es como una casona. Uh -huh. Yo la... Y yo la pinté en mi mural porque mm. me parecía que es un ícono de la mm. ciudad y a ellos no les gustó y la borraron la iglesia, dejaron el mural intacto, solo borraron la iglesia, diablo, qué
1: bien, sí, sí pero ellos no son tan distintos de como otros evangélicos <coughs> Tony, en qué está, en qué nivel, ya que Kili está hablando de la enseñanza ¿En qué está la enseñanza aquí de, de arquitectura y de interiorismo? Bien, bueno, hay todos sabemos que aquí
2: hay muchas universidades. Sí. Eh, Estas universidades imparten arquitectura, uh -huh. eh, algunas también imparten interiorismo, mucho más que en la época que yo estudié arquitectura, uh -huh. e incluso. En mi época de, de enseñanza universitaria La única universidad que tenía interiorismo fue Era la Universidad Pedro Enrique Jureña uh -huh. Que tenía la, el interiorismo como profesión uh -huh. eh, Nada, Aquí están pasando muchas cosas al mismo tiempo Cada universidad tiene una visión diferente de, Del oficio, de la carrera Y entiendo que sí, que aquí se está haciendo Un muy buen trabajo académico En términos de arquitectura y de interiorismo Okay. sí, hay Qué muchos, bien. muchos egresados de todas las universidades que imparten esas carreras. Qué bien,
1: sí. Y a nivel, a nivel académico aquí se está dando muralismo. Aquí, aquí no. En Bellas ¿En Artes en Bellas Artes no se da aquí aquí los muralistas aquí son dan... empíricos Ajá. o sea, ¿qué, me, ¿qué métodos hay para tú estudiar? tienes que tener visa? obligado
4: para estudiar muralismo específicamente sí, tiene que tener visa, porque aquí ya, no dan ya. muralismo aquí ¿Qué? lo que tú te, te dan te dan pintura, te sí. dan dibujo las, las lo... disciplinas tradicionales, ah, que te ayudan no voy a decir que no, obviamente una preparación fuerte en dibujo y en pintura te va a ayudar a hacer murales pero escuela de muralismo no si tú quieres estudiar muralismo O sea, quiero aprender las técnicas de muralismo el es grafiado, no sé qué, no sé cuánto Tú no puedes estudiar eso aquí Porque aquí no hay nada de eso sí, Incluso, no. sí, es... es... Sí, bueno, es trágico Es trágico sí, porque tú aprendes pero, pero también, dando tumbones O sea, tú aprendes sí. con la marcha y Igual hay cosas que tú dices, diablo Pero ahora tú lo ves cuando tú empezaste Y tú dices... Yo sí era loco viejo O sea, como Exacto. que hasta, como hasta el mismo manejo Como un profesional Exacto. Hay muchas cosas que tú aprendes
1: No, pero también, este país es pequeño O sea, que eh, o sea Nosotros tendemos a pensar En nosotros mismos Como un país muy grande y no, nosotros lo, lo cierto es que nosotros somos pequeños Nosotros somos Mm, a mí buenísimo. yo sueño, por ejemplo, que mm. se
4: incluyera dentro de las carreras eh, de arte, de Bellas Artes, ya sea en la UAS, en Bellas Artes, en Chabón, no importa, que se incluyan materias de muralismo. Mm. Desde técnica de muralismo sí. hasta la parte de conceptualización o de cómo acercarte a una pared, uh -huh. cuáles son los pasos que tú tienes que seguir. Sí. El otro día yo di un taller en el dominico americano por Zoom, uh -huh de muralismo, y hicimos dos uno para adolescentes y uno para adultos y fue súper chulo y mucha gente me escribió, tuve una respuesta grandísima de gente que me dieron la gracia porque aprendieron muchísimas cosas que no sabían y eran cosas prácticas uh -huh. cosas prácticas como que ¿cuál es, ¿cómo tú te manejas con el cliente desde que empieza el, desde que te contactan para hacer el proyecto? bueno, yo hago yo primero hago un presupuesto, si me lo aprueban entonces me, me tienen que firmar un contrato, luego me muevo al boceto, y así sucesivamente
3: uh -huh
4: eso lo he aprendido yo, después de darme sí, 200 millones de trayones sí. después de que hay gente que ni siquiera me ha pagado un boceto, que todavía estoy esperando o sea sí. y tú aprendes muchas cosas, como no hacer un boceto hasta que no te firmen un contrato y te digan que sí a tu presupuesto
3: exacto,
1: exacto mira, entonces eh, planes futuros
4: bueno, yo quiero me gustaría pintar un edificio de más de
1: 15
4: pisos. Ok. O lo menos de 10 me gustaría. Esa okay. es mi meta.
1: Yo te, yo te consigo ese edificio. Es verdad. Yo te lo puedo conseguir, sí.
4: Ah, pero mira, yo ahora estoy en un proyecto muy lindo de una... Yo me gané una residencia en Estados Unidos, pero que esos fondos es para hacer un proyecto aquí. Mm. Y es un proyecto muy bonito. Tiene que ver con medio ambiente. Es una beca que da... Lo, es una es una organización que se llama Urban Field Station ellos dependen del Departamento de Agricultura y Forestal de Estados Unidos entonces ellos tienen un programa de residencia para artistas donde ellos te piden desarrollar un proyecto que esté asociado a lo que ellos hacen que básicamente es las áreas verdes de la ciudad el cuidado de las áreas verdes de la ciudad el conteo de hables migratoria uh -huh. todo ese tipo de cosas y yo mi, mi propuesta ganó y ahora yo estoy en el proceso de iniciar en julio una serie de murales que van a estar relacionados con eh, las aves migratorias, las aves que viajan desde Alaska y bueno y todo lo que es Canadá y todo eso hacia el Caribe.
1: Que y son muchas.
4: Que son muchas. Uh -huh. Elegí una en particular. Aquí,
1: aquí vienen patos.
4: Yo elegí una en particular que es la, lo, en español se llama la cigüita tigrina, en inglés se llama el Cape May Warbler y Pero que es, es que, la más que, común. En que,
1: ¿Cómo en inglés?
4: Cape May Warbler. Ya, eh, así,
1: así que se dice cigüita
4: cigüita tigrina oh. warbler es tigri cigüita uh
3: -huh.
4: y es un proyecto súper lindo que estoy trabajando y que me tiene súper motivada porque no solo habla de un ave migratoria sino de cómo la naturaleza conecta a los seres humanos aunque vivamos en lugares muy lejanos o sea, esta cigüita interactúa con comunidades incluso nativoamericanos de Canadá pasa por todo el área del este de Estados Unidos, un poquito del centro, bajan a la Florida, de la Florida a la Bahama, hasta llegar a República Dominicana y se bajan, y algunas se ponen en la zona colonial, mm. en el botánico, mm. en el mirador, y... Yo pienso que también es una, o sea, dentro del proyecto también quiero hablar un poco de lo que es la conservación de las áreas verdes en la ciudad, que tanta falta está haciendo en esta ciudad. O sea, de que la gente entienda que estas áreas verdes tenemos que cuidarlas, no solo por nosotros sino por todas estas aves que nos visitan, porque vienen muchas a Santo Ajá, Domingo. Sí. Increíble. Yo, yo estaba, de verdad no yo, sabía. Yo
1: estuve hablando con Pedro Genaro sobre la cantidad de aves que vienen. Pedro Genaro es un fotógrafo, sí, un claro. reputadísimo fot fotógrafo. Tu hermano, sí, <risa> se me eso. da
4: foto a mí a cada rato. Sí. <risa> Pedro, necesito una foto de tal animal. Él y el adiós, sí, Fernández, sí. esos son mis fuentes preferidas.
1: Sí, Pedro, Pedro Genaro es un, un espíritu bondadoso. Ay, sí. Tengo y que tú, decir. Tony.
2: Para futuro. Sí. Bueno, lo, no sé, lo que pueda hacer, lo que pueda venir, vamos uh -huh. a ver qué viene después de todo esto. Eh, en nuestro caso de arquitectos y de interioristas, la pa pandemia nos <coughs> ha afectado muchísimo, uh -huh. porque precisamente eh, estamos aislados cada uno. Uh -huh. Es decir, no, no es el momento para la gente estar pensando en hacer cosas nuevas, uh -huh. quizás. Eh, eh, la gente y al mismo tiempo sí, puede que se produzca después de todo esto eh, o, o se fortalezca la idea de tener otra casa uh -huh. otra, como bien señalabas tú uh -huh. hace un rato uh -huh. tener una casa en ciudad y uh -huh. una casa fuera de la ciudad uh -huh. Eso, sí. eso puede que Así suceda es. un poco O que tome más auge sí. eh, Después que pasemos todo este mal momento Que estamos pasando ahora
1: Yo digo que al, al, yo, yo soy al, al único que se le ha ocurrido Remodelar su casa en este momento Sí eh, La maravillosa idea De remodelar su casa bueno. eh, sí. <risa> ¿Y qué, qué fue?
4: No, de remodelar tu casa en estos tiempos
1: Sí Sí, que
2: ¿Y cómo ha sido? ¿Qué? ¿Has
1: conseguido gente que te logre hacer las cosas que quieres hacer en tu casa? Sí, sí, mi, yo he conseguido problema? la gente, el problema sí. ha sido el dinero. Ya, <risa> que es
2: un factor muy sí.
1: importante. Sí, sí, claro. No, y que, que tuve un arquitecto muy hacendoso, que no te voy a decir quién es, fue fabuloso él, muy trabajador, muy... Entonces, que él arrancó a tumbar paredes. Wow. Sí, y entonces, después, se, se acabó el dinero, y entonces ha sido una, una lucha Una lucha, coordinada Un esfuerzo Señores, muchas gracias por haber venido Gracias a ti Yo lamento haber dejado esto en una nota Tan triste como esa No, es una nota triste Y positiva al mismo tiempo porque lo sí.
2: vas a tener que terminar Exacto Estás contra la pared,
1: forzado a hacerlo Exacto, exacto sí, Inminentemente es... <risa> Muchas gracias por haber estado aquí, Kyle Ayano y Tony Cruz. Eh, nosotros venimos mañana, seguimos con Baos Radio. Eh, cuídense y cuiden a otros.